0: دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي دلي عبد السلام. نوبل عام 1999 كيف تعبر البروتينات الحواجز البشرية؟ كان الأمر أشبه بالجحيم في تلك الفترة المظلمة من تاريخ العالم فالحرب العالمية الثانية في أوجها اتخذت الخطابات العدائيه المتبادله بين النازي الالماني ادولف هتلر ورئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل منحا خطير كان هتلر حريصا على عدم شن غارات جويه على العاصمه البريطانيه لندن ولكن وفي اثناء احدى الغارات على مدن بريطانيه اخرى اسقطت الطائرات الالمانيه قنابل بالخطا على مدينه الضباب ليشنت شرشل مجموعة من الهجمات الجوية المحدودة على العاصمة الألمانية برلين تصاعدت الأمور أكثر فأكثر ليقرر الحلفاء قصف مدينة دريسدن الألمانية كان القصف عنيفا بحق قتل نحو مائة ألف وعشرة ألاف شخص مدني في المدينة دمرت تلك المدينة بالكامل أصبحت مبانيها حطاما وبيوتها أثرا بعد عين في أثناء القصف وعلى بعد ثلاثين كيلومتراً من دريستن كان الصبي جونتر بلوبل الذي يبلغ من العمر تسع سنوات يرتعش في أحضان والدته يشاهد القصف العنيف المدمر عاش الطفل حياة شاقة بحق فقد ولد في قرية صغيرة في الجزء الشرقي من ألمانيا أنذاك ذلك الجزء الذي أصبح الآن ضمن الحدود البولندية في نهاية يناير عام 1945 اضطرت العائلة إلى الفرار من تقدم الجيش الأحمر الروسي يقول بلوبل بقى والدي وهو طبيب بيطري في الخلف لبضعة أيام أخرى وغادر قبل ساعات فقط من دخول الجيش الأحمر قاد شقيقه راينر البالغ من العمر 14 عاماً سيارة صغيرة محشور داخلها والدته وأخوه الأصغر وأختاه الصغيرتان في اتجاه دريستن يتذكر جونتر بلوبل قباب المدينة وأبراجها العديدة والقصور الجميلة كان الطفل سعيدا بالمدينة التي تشبه موطن الملائكة برموزها المعمارية الساحرة التي تنتمي إلى عصر الباروك تركت المدينة لديه انطباعا لم يمحى حتى بعد أن سوى الحلفاء عاليها بسافلها فبعد نحو خمسة عشر يوماً من استقرار العائلة في منزل بالقرب من دريسدن وتحديداً في يوم الثالث عشر من فبراير عام 1945 شهد الطفل ليلة مشتعلة دمرت المدينة الثقافية بوابل من القنابل يقول بلوبال كان يوماً حزيناً جداً لا ينسى بالنسبة لي بعد نحو أربعة وخمسين عاماً على هذا المشهد، وقف جونتر بلوبل على مسرح مهيب، بعد أن أعلن معهد كارولينسكا للعلوم فوزه بجائزة نوبل الطب لعام 1999، وقف يشكر الجميع، ثم أعلن تبرعه بكامل مبلغ الجائزة لترميم دريستن وأعادة بناء كنيسة فراون، تخليداً لذكرى أخته روث بلوبل التي توفيت من جراء قصف جوي لمحطة قطار ودفنت في مقبرة جماعية بالقرب من موقع الهجوم في شفاندورف بولاية بافاريا لكن لماذا فاز هذا الرجل الأمريكي ذو الأصول الألمانية بجائزة نوبل الطب؟ منحت الجائزة لبلوبل بعد أن اكتشف أن البروتينات تملك خواصاً جوهرية لا تأثير بالغ على العمليات الحيوية يتم صنع عدد كبير من البروتينات التي تؤدي وظائف أساسية داخل خلايانا. لكن يجب نقل هذه البروتينات إما خارج الخلية أو إلى الأجزاء المختلفة المعروفة باسم العضيات داخل الخلية لكن كيف يتم نقل البروتينات حديثة الصنع عبر الغشاء المحيط بالعضيات وكيف يتم توجيهها إلى موقعها الصحيح تمت الإجابة عن هذه الأسئلة من خلال عمل بلوبل، ففي بداية السبعينيات اكتشف أن البروتينات المصنعة حديثاً لها إشارة جوهرية ضرورية للتحكم في غشاء الشبكة الأندوبلازمية، إحدى عضيات الخلية وعبرها. وخلال العشرين عام التالية وصف بلوبل بالتفصيل الآليات الجزيئية الكامنة وراء هذه العمليات، كما أظهر أن لكل خلية مجموعة من الرموز البريدية توجه البروتينات إلى عدية أخرى داخل الخلايا، وأن تلك العمليات تنطبق على جميع الكائنات الحية النباتية أو الحيوانية على السواء. كما وضح بلوبل أن الأخطاء في عمليات النقل وآلياته قد ينجم عنها عدد من الأمراض الوراثية، وهو الأمر الذي اسهم في تطوير استخدام الخلايا كمصانع بروتين لإنتاج الأدوية المهمة يتكون الإنسان البالغ من حوالي مليون مليار خلية تحتوي الخلية على العديد من الأجزاء المختلفة العضيات كل منها محاط بغشاء تلك العضيات متخصصة لأداء مهمات مختلفة فنوات الخلية على سبيل المثال تحتوي على المادة الوراثية DNA وبالتالي تتحكم في جميع وظائف الخلية أما الميتوكوندريا فهي بمنزلة محطات الطاقة التي تنتج الطاقة التي تحتاج إليها الخلية والشبكة الأندوبلازمية جنبا إلى جنب مع الريبوسومات مسؤولة عن تخليق البروتينات تحتوي كل خلية على ما يقرب من مليار جزء بروتين والتي لها عدد كبير من الوظائف المهمة يشكل بعضها اللبنات الأساسية لبناء الخلية بينما يعمل البعض الآخر كأنزيمات تحفز آلاف التفاعلات الكيميائية المحددة. تتحلل البروتينات داخل الخلية ويعاد تركيبها باستمرار. الأحماض الأمينية وهي اللبنات الأساسية التي تتكون منها جميع البروتينات قد يتراوح عددها في بروتين واحد من حوالي 50 إلى عدة آلاف مكون سلاسل طويلة مطوية. لكن كيف تعبر البروتينات الحواجز الخلوية؟ ظلت الإجابة عن ذلك السؤال لغزاً كبيراً، فالكيفية التي تمكن البروتينات الكبيرة من عبور الأغشية المغلقة بإحكام والمحتوية على الدهون والمحيطة بالعضيات غير معروفة على الإطلاق. لكن بلوبال تمكن من حل تلك الألغاز. عاش بلوبال تعيساً في بداية حياته. كانت عائلته مشتتة إذ لم يكن لدى أقاربه مساحة كافية لاستيعاب عائلته مما جعلهم مقسمين بين عدة أقارب في قرى مختلفة كانت الأشهر التي سبقت نهاية الحرب العالمية الثانية مأساوية وفوضوية طعام قليل وأمان منعدم لحسن الحظ صارت الأمور نحو الأفضل عندما تمكن والده من مواصلة ممارسته البيطرية في بلدة فرايبرغ الساحرة التي تعود إلى العصور الوسطى. تم لم شمل أفراد عائلتهم هناك بحلول عام 1947. عاشت العائلة في فيلا جميلة محاطة بحديقة كبيرة على أطراف المدينة. كان طريقه إلى المدرسة على طول سور المدينة القديم المبني في العصور الوسطى. وكانت المدينة التي كان يسكنها وقتها ألف شخص تتمتع بحياة ثقافية غنية بمسرح يبلغ من العمر 175 عامًا. كانت عائلة بلوبل تعيش في شرق ألمانيا الذي يتحكم فيه الاتحاد السوفيتي. عندما تخرج في المدرسة الثانوية عام 1954، لم يكن مسموحًا له بمواصلة دراسته في الجامعة. لأنه كان يعتبر عضواً في الطبقات الرأسمالية لحسن الحظ في ذلك الوقت أي قبل جدار برلين كان من الممكن الهروب والسفر بحرية إلى ألمانيا الغربية لذلك في الثامن والعشرين من أغسطس وهو يوم عيد ميلاد الكاتب الألماني الكبير جوتا الذي يعشقه بلوبال غادر فرايبرغ متوجها إلى فرانكفورت في ألمانيا الغربية غادر القطار في الصباح وبعد الظهر مر بفايمار حيث قضى جوتا معظم حياته ثم إيزيناتش حيث ولد الموسيقار الألماني العظيم باخ وهو المؤلف الموسيقي الأفضل بالنسبة لبلوبال وفي المساء وصل إلى فرانكفورت مسقط رأس جوتا درس بلوبال الطب في جامعة فرانكفورت ثم في كيل وتوبنجن وميونخ وتخرج في عام 1960 في جامعة توبنجن ثم أكمل عامين من التدريب في العديد من المستشفيات الصغيرة إلا أنه قرر عدم مواصلة تدريبه الطبي يقول كنت مفتوناً بمشكلات الطب التي لم يتم حلها أكثر من ممارستها لحسن الحظ كان لأخي الأكبر هانس تجربة مماثلة في مجال دراسته الطب البيطري كان أخوه هانس قد حصل على زمالة فولبرايت المرموقة للدراسة في الولايات المتحدة ووصل تدريبه هناك في علم الأحياء الدقيقة وحصل بسرعة على رتبة أستاذ في جامعة ويسكونسن في ماديسون. يقول بروبل لقد كان متعاطفا للغاية مع مشكلتي وساعدني في الحصول على زمالة الدراسات العليا في عام 1962 أبحرت إلى مونتريال على متن سفينة شحن ألمانية من الصلب ومن هناك سافرت إلى مادسن ووصلت في يوم متأخر جميل من شهر مايو، وهناك استقر به المطاف في جامعة روكفلر. ففي نهاية ستينيات القرن الماضي انضم إلى مختبر بايولوجيا الخلية الشهير لجورج باليد في معهد روكفيلر في نيويورك، وخلال عقدين من الزمن درس العلماء في ذلك المختبر بنية الخلية ومبادئ نقل البروتينات المركبة حديثاً خارج الخلية، حصل جورج باليت بسبب هذا العمل على جائزة الطب في عام 1974 والتي شاركها مع العالمين البلجيكيين ألبرت كلود وكريستيان دودوف درس بلو كيف يتم استهداف البروتين المصنوع حديثاً والمقدر أن ينتقل خارج الخلية إلى نظام غشاء متخصص داخل الخلية وهو الشبكة الاندوبلازمية وفي عام 1971 صاغ النسخة الأولى من فرضية الإشارة. افترض أن البروتينات التي تفرز من الخلية تحتوي على إشارة داخلية تتحكم بها عبر الأغشية وعبرها. وباستخدام مجموعة من التجارب البيوكيميائية الأنيقة، وصف بلوبال في عام 1975 الخطوات المختلفة في هذه العمليات. تتكون الاشاره من الببتيد اي سلسله من الاحماض الامينيه بترتيب معين تشكل جزءا لا يتجزا من البروتين كما اقترح ان البروتين يجتاز غشاء الشبكه الاندوبلازميه عبر قنوات خاصه خلال العشرين عاما التاليه قام بلوبال وزملاؤه خطوه بخطوه بتمييز التفاصيل الجزيئيه لهذه العمليات في النهاية، تبين أن فرضية الإشارة كانت صحيحة كما يمكن تطبيقها على كل الكائنات الحية لأن العمليات تعمل بالطريقة نفسها في الخميرة والخلايا النباتية والحيوانية. بالتعاون مع مجموعات بحثية أخرى، تمكن بلوبال من إظهار أن الإشارات الجوهرية المماثلة تستهدف نقل البروتينات أيضا إلى عضيات أخرى داخل الخلايا. على أساس نتائجه صاغ عام 1980 مبادئ عامة لفرز البروتينات واستهدافها لمقصورات خلوية معينة. يحمل كل بروتين في بنيته المعلومات اللازمة لتحديد موقعه الصحيح في الخلية. تحدد تسلسلات الأحماض الأمينية المحددة ما إذا كان البروتين سيمر عبر غشاء إلى عضية معينة أو سيتم دمجه في الغشاء أو سيتم تصديره خارج الخلية. كان الاكتشاف بلوبال تأثير هائل على الأبحاث البيولوجية الخلوية الحديثة عندما تنقسم الخلية تتكون كميات كبيرة من البروتينات وتتشكل عضيات جديدة إذا كان للخلية أن تعمل بشكل صحيح يجب أن تستهدف البروتينات مواقعها الصحيحة. لقد زاد بحث بلوبال بشكل كبير من فهمنا للآليات الجزيئيه التي تحكم هذه العمليات علاوة على ذلك زادت المعرفة حول الإشارات البروتينية من فهمنا للعديد من الآليات المهمة طبياً. على سبيل المثال، يستخدم جهاز المناعة لدينا إشارات محددة في إنتاج الأجسام المضادة. ساعد بحث بلوبال في شرح الآليات الجزيئية وراء العديد من الأمراض الوراثية. إذا تم تغيير إشارة الفرز في البروتين، فقد ينتهي الأمر بالبروتين في مكان خطأ في الخلية. أحد الأمثلة على ذلك. هو مرض فرط أوكسالات البول الأولى الوراثي، الذي يسبب حصوات الكلى في سن مبكرة. في بعض أشكال فرط كوليسترول الدم العائلي، يكون ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم بسبب إشارات النقل الضعيفة. أمراض وراثية أخرى مثل التليف الكيسي، بسبب حقيقة أن البروتينات لا تصل إلى وجهتها الصحيحة. خلال خطابه بمناسبة الجائزة، قال بلوبيل. نقش فوق مدخل معبد أبولو في اليونان حكمة أعرف نفسك منذ أن تكهن سقراط وأفلاطون لأول مرة بطبيعة العقل البشري اعتقد المفكرون الجادون عبر العصور من أرسطو إلى ديكارت أنه من الحكمة فهم الذات والسلوك الفرد لكن في سعيهم لفهم الذات كانت الأجيال الماضية محصورة فكريا لأن أسئلتهم حول العقل اقتصرت على الأطر التقليدية للفلسفة الكلاسيكية وعلم النفس لقد تساءلوا هل تختلف العمليات العقلية عن العمليات الفيزيائية؟ كيف يتم دمج الخبرات الجديدة في العقل كالذاكرة؟ حاول جيل بلوبال من العلماء ترجمة الأسئلة الفلسفية المجردة حول العقل إلى اللغة التجريبية لعلم الأحياء فالمبدأ الأساسي الذي يوجه عملهم هو أن العقل عبارة عن مجموعة من العمليات التي يقوم بها الدماغ وهو جهاز حسابي معقد بشكل مذهل يبني إدراكنا للعالم الخارجي ويثبت انتباهنا ويتحكم في أفعالنا يقول بلوبال أن اكتشافاته أسهمت في تمهيد الطريق الوعر لفهم طبيعة العمليات الحيوية فلن تؤدي الأفكار التي تأتي من هذا العلم إلى تحسين فهمنا للاضطرابات النفسية والعصبية فحسب بل ستؤدي أيضا إلى فهم أعمق لأنفسنا